0: Citadelle, Citadelle, l'émission gaming et technologie de Red Line Radio. Red Line Radio. Mais qu'est-ce que ça me fait du bien de remettre ce jingle, parce que ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas entendu sur les ondes de Rad- Redline Radio. Pardon, j'en perds mes mots. Salut Manchkin <rire> comment vas-tu bien ce soir
1: Mais écoute, ça va super bien, très très bien. On a un invité d'exception et puis euh, avec YoYo on est plutôt prêt pour cette deuxième série de l'émission. quoi.
0: Effectivement, salut ma YoYo comment vas-tu bien Le studio vous manquait, hein, vous manquiez au studio. Fallait que je vous le dise quand même, le studio est aussi extrêmement content de vous retrouver.
2: Le studio nous a manqué aussi, hein, ouais, beaucoup. Ouais. On est revenu euh, fouf ça faisait même p'tit, un petit claquement au cœur, hein. <rire> ça faisait longtemps, hein, quand faisait même, trop longtemps. longtemps ouais. hein.
0: Effectivement, euh, puis ben, quand il y a loin des yeux, loin du cœur, malheureusement, mais bref, partons directement euh, dans le cœur du sujet. Nous avons un invité ce soir, je ne sais pas dans quel sens ça va, donc je te repasse directement le crachoir, mon cher Munchkin. Merci beaucoup, maintenant du coup, nous avons euh, Nicolas qui est donc euh, le propriétaire et le
1: gérant du bar euh, Le Quartz à Lausanne. Mais bon je lui bon laisse soir, oui. euh, nous Merci. toucher deux, trois petits mots sur
3: toi. Comment tu vas Bien. Et euh, pendant cette période euh, troublée et troublante, <rire> euh, ça va, ça va. Écoute, on, on... en fait, ma réponse depuis quelque temps, c'est autant que faire se peut. Voilà, parce que oh. ça va, mais ça ne va pas. Donc, ouais. euh, voilà. <rire> on fait avec, quoi. On fait avec, quoi. Pour l'instant, j'ai la santé, donc ça, c'est pas mal. Et euh, après, il faudrait avoir... Après, il faut la voir quand les choses euh, évoluent d'une manière un peu plus euh, pérenne, voilà. Mais autrement, donc oui, euh, voilà, pour parler de choses cool, euh, je suis patron d'un petit bar à Lausanne euh, qui s'appelle Le Quartz, effectivement, depuis... Euh, bah, il y a une année qui est perdue, donc on va dire 7 ou 8 ans, je ne sais pas ouais. maintenant. Voilà. <rire>
1: Trop bien, Mais en tout cas, bah, merci beaucoup d'être, d'être aujourd'hui avec nous. Et merci à vous. Mais moi, ce que je propose maintenant, c'est qu'on va commencer avec notre petite actualité, euh, nos actualités du jour, pardon. Donc, euh, un petit instant news euh, du gaming et de de la technologie. Alors déjà, juste pour vous rappeler que nous sommes en live sur Twitch. Du coup, euh, si vous avez des questions, des envies, mais sur Twitch et sur Facebook également, pardon, si vous avez des questions, des remarques euh, durant l'émission, il ne faut pas hésiter à nous écrire sur les chats. On répondra avec plaisir aux questions. Mais du coup, pour commencer, euh, je voulais aborder un petit sujet assez rapide, mais euh, qui me fait quand même bien sourire. C'est euh, en fait un anniversaire, en fait, en fait, les un an. Les un an d'un jeu vidéo qui s'appelle Animal Crossing New Horizon. Donc, euh, c'est euh, le jeu euh, du confinement. Hein, donc, il euh, faut quand même se rappeler que maintenant, donc, le printemps arrive, les plantes fleurissent, les abeilles bourdonnent. Et puis, du coup, nous avons complété une saison entière sur l'île d'Animal Crossing. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé Donc déjà, il faut se rappeler que ce petit jeu est sorti le 20 mars. Donc le 20 mars, c'était quelques jours après euh, notre confinement, un peu le confinement mondial qu'il y a eu. Et bah, euh, Nintendo s'est dit, mais c'est une super bonne idée de sortir un jeu maintenant. (rire) Et il n'y a pas à dire, ça a marché. Ça a marché d'enfer parce que euh, justement, euh, le jeu euh, est sorti et a vendu. Donc euh, Donc, Dernier comptage qui a été fait, c'était en décembre 2020. On a atteint donc, euh, au niveau mondial les 34, euh, non, pardon, 31,8 millions d'exemplaires vendus en une seule année. Donc ça, ça peut-être paraître un peu abstrait comme numéro, mais c'est énorme. Il faut imaginer que Mario Kart, qui est disons, le jeu vendu sur la Switch aussi beaucoup, il est à 33,41 millions une année aussi. Du coup, euh, c'est ah. eux qui détiennent le record. Donc, euh, c'est assez impressionnant. quoi.
0: Effectivement, je pense que quelqu'un du marketing euh, a touché une petite prime, j'imagine, en tout cas.
1: <rire> en tout cas, ça a bien marché. Mais ce qui est assez drôle, c'est de se dire que le jeu... enfin, euh, Ça, c'est mon avis. Hein, franchement, je le pense, mais le jeu est sorti. À mon avis, ils sont dépêchés. Ils se sont dit, là, maintenant, il faut qu'on le sorte. C'est le plus vite possible. Mm-hmm. Et clairement, il y a beaucoup d'options du jeu qui ont été rajoutées par la suite. Et c'est des options qui, en fait, étaient à la base dans d'autres euh, Animal Crossing. Mais ils se sont dit... Soit, je soupçonne, hein, qu'on bacle le jeu, on ne met pas ses options tout de suite, mais on le bacle bien, on envoie et petit à petit on rajoutera des petits cadeaux qui sont des mises à jour, mais c'est des mises à jour qui existaient déjà dans les anciens jeux. Quoi. Donc mmh. euh, ça, ça me fait rire, mais ça a bien marché. Mais est-ce que du coup vous jouez à Animal Crossing par hasard
2: Alors moi personnellement pas du tout. Parce c'est pas plus. mon style de jeu. Non plus. Donc euh, je sais que c'est un jeu qui par contre a fait euh, beaucoup l'unanimité pour les <rire> parents. Donc, euh, qui ont des enfants euh, qui adorent jouer à ce jeu. Euh, typiquement, ma nièce aussi qui adore ce jeu, je pense. Mais euh, les enfants sont, sont super fans. Après, moi, je dis pas, à tester, pourquoi pas. Nicolas, toi, tu y joues
3: euh, <rire> euh, Non, moi, j'avais une... Enfin, j'ai une Switch que j'ai, <coughs> j'ai mis du temps euh, <coughs> à la sortir du carton et à jouer dessus. <rire> point, ça, j'ai un peu honte, mais voilà. Et du coup, euh, quand le jeu est sorti, j'ai vu énormément de streamers qui jouaient. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. C'est marrant. Et en fait, j'ai beaucoup regardé, parce que vu qu'ils jouaient tous à ça, et c'est vrai que le jeu en lui-même a l'air tellement chill, reposant, gratifiant, enfin bref, plaisant, et qui plaise aux enfants, ça c'est normal, mais ça plaît aussi euh, aux, aux jeunes adultes. Hein. Je peux te dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde au bar ouais. qui, qui joue, qui a joué, qui a fait des, 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 des fan art ou des choses très sympas, très beaux, très belles à voir. Non, c'est vrai que c'est assez
1: impressionnant. On a d'autres chiffres d'après Game, Game pardon, Industry, euh, apparemment en Europe il y a eu 7 millions d'exemples à vendus et en fait ça représente environ une Switch sur trois qui a du coup Animal Crossing dessus en Europe c'est, c'est vraiment, il euh, n'y a rien à dire ce jeu à a, a Donc, euh, du coup moi j'y joue plus vraiment mais euh, par titre d'exemple ma copine a fait 160 heures dessus
2: ah ouais quand même
1: c'est ce que j'ai
2: fait avec Valhalla en ce moment <rire> du coup pour faire la comparaison c'est assez énorme hein.
1: <rire> donc voilà mais du coup, pour une prochaine news et une autre news donc, on laisse Animal Crossing de côté, on va venir à quelque chose qui est un peu plus proche de chez nous, c'est une exposition qui est actuellement au château de Prangin. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a une exposition qui s'appelle Games qui est maintenant mise en place au château de Prangin et qui du coup concerne, euh, qui s'est mise vraiment euh, dans la thématique du jeu vidéo. Donc il faut se rappeler que le château de Prangin, c'est euh, le musée national suisse et c'est une exposition qui était déjà à Zurich et maintenant elle a été mise en place euh, au château de Prangin. Et c'est vraiment chouette parce que du coup, ils retracent l'histoire depuis euh, les années 70 jusqu'à nos jours. Donc c'est un musée, on pourra carrément aller jouer sur des bandes arcades, on pourra toucher à plein de consoles. Apparemment, on pourra jouer genre aux Sims ou à Tekken ou à Pac-Man ou à, à Space Invaders. Ils ont vraiment mis beaucoup, beaucoup de, de choses à disposition. Donc c'est vraiment une chouette idée. Il y aura même apparemment des, des projets euh, par les étudiants de la Head à Genève. Donc les étudiants ont créé différents jeux en différents cadres euh, durant leurs études. Et il est présente à cette exposition. Donc, c'était pas fait pour l'exposition, mais c'est des projets qu'ils ont fait. Du coup, il est présent pour l'occasion. Et il euh, y aura aussi beaucoup de studios euh, suisses pour montrer un peu qu'en Suisse, on fait aussi des jeux vidéo. Peut-être
3: moins qu'aux États-Unis, mais on en fait quand même. Euh... On a une scène euh, d'indépendant très, très florissante, très belle. Non, c'est. On a l'occasion de voir une fois par mois au, au Quartz.
1: Oui, c'est juste, il y a un ouais. groupe qui se réunit euh, régulièrement, non
3: Oui, oui, exactement. Les, les développeurs de jeux vidéo-romans, c'est comme ça que ça s'appelle leur meet-up. Mm-hmm. Et euh, un peu coordonnés par Elias et, et David Javet, qui sont des fers de lance de ce, de ce courant, de, cette, de ce développement, en fait, dans la région. Mm-hmm. Ils sont très, 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 très très dynamiques. Et... Ah, ils lâchent pas le morceau, donc c'est très beau et effectivement, il y a des sacrés talents dans la région. Et il bah, faut profiter d'aller les voir à ouais, Par contre, ouais. la question que je me posais quand tu racontais tout ça, c'est euh, comment on va faire Est-ce qu'il faut désinfecter les manettes Est-ce que les gens pourront jouer avec ouais. leurs manettes On avait aussi ce problématique un peu euh, au bar. Donc, non, j'avoue que c'est, une, c'est une
1: bonne question, parce que j'ai en l'occurrence eu euh, au téléphone ce matin euh, la responsable de la communication et du marketing là-bas et m'a dit que déjà, effectivement, le musée a une limite de personnes. Donc, euh, déjà, là-dessus, ils ont dit que les premiers jours, ils avaient été euh, submergés par les noms de personnes. C'était <rire> plein. C'était cool, hein, mm-hmm. trop bien. Mais c'est vrai que je me demande comment ils font s'il y a des employés du musée qui sont constamment en train de désinfecter le matériel. J'imagine que c'est le cas. Donc, euh, Mais c'est juste, en suivre. plus,
2: hein, sur le temps, de toute manière, ils sont jusqu'au 10 octobre. Hein. Ça Exactement. fait quand même sur un laps de temps assez long, donc, au niveau mmh. de... Du nombre de personnes qui peuvent y accéder, je pense qu'il y a assez le temps pour oui. visiter. Parce que généralement, mon... ce genre d'exposition, c'est sur deux, trois semaines ou un week-end. Et puis, je trouve que c'est assez court. Non, là, là je... ils ont bien fait de le mettre assez euh, sur une longue période.
0: On a partagé l'ensemble des liens sur nos plateformes, que ce soit Twitch ou bien sûr Facebook. Voilà, voilà. Et
1: voilà. Euh, en plus, pour ajouter hein, des petites choses encore sur cet événement, euh, il y a eu même hier un tournoi de Hearthstone. Donc, mais c'est de 70 joueurs. Il y avait un cash prize de 500 francs. Donc, ils ont quand mais même non. organisé un petit truc. C'était vraiment une super initiative. Donc, ils ont dit qu'ils ne savaient pas encore s'ils allaient en faire des nouveaux. Mais pourquoi pas quoi. Ça va être vraiment c'était,
3: chouette. Alors, euh, attends, ça m'intéresse. C'était qui qui a gagné ah, je là, a Malheureusement,
1: j'en sais pas plus. Je en fait <rire> sais pas comment ils ont fait. Mais en tout cas, ça ah. va marcher. Donc, voilà, juste pour rappeler les dates c'est du 21 mars au 10 octobre au château de Prangin. Euh, Très bien. Coup, bah alors leur souhaite en tout cas beaucoup de réussite. Je souhaite aussi beaucoup, exactement. Et donc pour une, la troisième petite news de cette émission, nous avons, nous avons parlé d'un parc d'attractions qui a ouvert tout récemment à Osaka, au Japon. Et du coup, c'est le, le Super Nintendo World qui a enfin ouvert ses portes le jeudi 18 mars. Donc évidemment, dans le respect des mesures sanitaires, hein, mais il a, il a ouvert ses portes et c'était, un, c'était après plusieurs reports. On a eu deux reports, il me semble. Et euh, du coup, bah, les gens attendaient cet événement avec impatience. En l'occurrence, pour la cérémonie d'inauguration, on a eu donc euh, Shigeru Miyamoto, qui est donc euh, le papa de Mario, de Zelda, de Donkey Kong, ainsi que... Euh le, le directeur euh, de Nintendo of America, Doug Bowser. Oui, il s'appelle Bowser. <rire> Mais non, <rire> était aussi là. Oui, il s'appelle vraiment Bowser. Mais c'est pas c'est vraiment de famille. <rire>
0: c'est, 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 ce sont des choses qui existent. Euh, tu parlais du gars de Nintendo. C'est le même gars de Nintendo qu'on retrouve dans la vidéo de Cyprien. Euh, la, 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 cartouche. la cartouche, exactement. Exactement,
1: là. ouais C'est lui qui est. Donc, c'est, un peu, c'est une légende dans le monde du jeu vidéo. Euh, même à l'extérieur de Nintendo. Hein, parce que c'est vrai que c'est à lui qu'on doit... Euh, tous je pense hein, une partie de notre enfance dans le monde du jeu vidéo
2: effectivement donc euh,
1: les deux étaient là présents à l'inauguration entourés de Mario de Luigi de Peach de todd qui étaient tous là aussi <rire> magnifique et les deux ont fait des discours du coup dans leur langue respectives en anglais et en japonais pour présenter le projet
2: il y avait Bowser et Bowser du coup
1: Bowser <rire> et Bowser <buzzer et> <rire> ouais. d'ailleurs pour la vidéo de présentation point, point, point. <rire> non mais la vidéo de présentation du directeur quand ils ont annoncé le nouveau directeur ils ont justement montré tout d'un coup Bowser avec une petite cravate puis t'as le mec qui arrive derrière genre non, c'est, c'est pas toi, c'est moi. Puis, du coup, il y a une vraie Bowser qui est apparu, donc le directeur. Ils ont vraiment fait la blague là-dessus. Je ne sais pas s'il était engagé parce qu'il avait son de famille, mais en tout cas, <rire> la blague elle était bonne. Mais euh, donc, il euh, faut se dire que ce parc, c'est pas non plus Disney World. Hein. C'est pas quelque chose qui fait euh, 7 millions de mètres carrés. Ça va être un coin dans Universal Studios, dans les Universal Studios de, de Osaka. Et du coup, c'est un petit parc, mais qui a beaucoup de choses intéressantes. Euh, surtout, en fait, un principe d'interactivité euh, assez spécial avec des montres. Du coup, c'est des monstres qu'on pourra euh, taper des blocs euh, pour interrogation dans le, dans le parc. Et du coup, on pourra gagner des pièces. des pièces sont reliées du coup, à une application. Et en fait, il y aura plein de choses à débloquer, des secrets dans le parc. Du coup, il y aura plus d'interactivité que dans un parc d'attractions normales. D'autres choses à faire en plus des attractions qu'il y aura.
2: Ils n'ont pas peur quand même, hein ils ont Taper pour, euh, pour gagner des pièces, ouais, ouais, t'imagines? Cling, 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 t'es là quoi. toute la journée. Je
1: sais pas trop comment ouais. ça va se passer, mais l'idée est intéressante. C'est assez unique dans un parc d'attraction qui est une interactivité comme oui, ça. Oui, le avec... parc, l'attraction 4.0? C'est ça. <rire> l'idée Dans lequel on ouais. peut
2: rentrer dans le château.
1: Exact. Je souligne, je ne
2: vise personne. <rire> on arrive on peut dans, rentrer le... dans le château. <rire>
1: on arrive dans le château de Peach de Nintendo 64, donc c'est avec la musique, les décors et tout qui se met en place autour. Il y aura également une, forcément une boutique de goodies hein, parce que bah oui, forcément il y a des fans qui voudront acheter des t-shirts. Il y a un niveau euh, souterrain, donc une euh, deuxième niveau de, Mario, de Super Mario Bros. Euh, le classique. Il y a un niveau entier comme ça. Il y a un café, de, il y a le café de Todd et il y aura, euh, à mon avis, ce que c'est le plus du spectacle, un peu le château de Bowser dans lequel aura un Mario Kart, un vrai Mario Kart, mais du coup, avec des casques de réalité augmentée. Ah, donc, okay. Du coup, c'est un projet assez ambitieux où, apparemment, on pourra jouer, être interactif et du coup, on pourra gagner la coupe face aux autres joueurs qui viendront avec nous jouer. Et euh, ça a pris apparemment six ans entre Universal et Nintendo pour développer ce, ce, jeu, ce, okay. ce parc d'attractions, enfin, cette attraction-là précisément. Donc voilà, donc, au cas où, euh, ça vous avez une folle envie d'aller euh, du coup, euh, à Osaka, il ne faudra pas hésiter. <rire>
3: Euh, juste parenthèse, ouais. le Bowser, c'est quand même rigolo qui s'appelle Bowser, mais il, donc dans l'histoire euh, euh, des personnages euh, qui sont <coughs> avec Mario, il y a Kirby. Oui. Et Kirby, en fait, euh, ces deux personnes aux États-Unis, euh, le premier, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Kirby C'est parce qu'en fait, il a été défendu. Nintendo a été défendu par un avocat qui s'appelait euh, Kirby. En fait. Et, ah. euh, donc ça j'ai appris tout récemment. Et euh, ce qui m'avait fait rire, c'est que récemment avec euh, Biden, désolé un petit peu de politique, mais, mm-hmm. euh, la personne qui s'occupe des affaires étrangères ou euh, de je sais plus quel poste s'appelle Kirby aussi. Mais non.
1: Et oui.
0: Donc euh,
3: voilà.
1: C'est un nom commun aux États-Unis apparemment. Euh, <rire> voilà. Ça
2: sent le montage. Hein.
1: <rire> Et du coup notre petite quatrième news de ce soir, c'est un rachat. Assez important aussi, donc il y a deux rachats ce soir. Un rachat, le premier, c'est un tournoi qui s'appelle l'EVO. Donc c'est le Evolution Championship Tournament. C'est un tournoi extrêmement connu de jeux de combat, exclusivement de jeux de combat. Donc c'est là où on pouvait jouer à Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat ou Super Smash Bros. aussi à une époque. Et il a été racheté par Sony. Et Sony, en fait, s'est mis en, en collaboration avec euh, RTS, donc euh, non je suis désolé de vous annoncer ce n'est pas notre chaîne télévision nationale (rire) (rire) ça aurait été fantastique ça serait (rire) euh, c'est une entreprise en fait très récente euh, qui se lance dans l'organisation d'événements de e-sport et du coup ensemble ils ont racheté euh, l'Evo et du coup bah, ils ont dit, ils sont motivés à relancer un peu ce ce tournoi qui a un peu perdu de l'aile ces dernières années Autant, effectivement, le Covid n'a pas aidé, mais il y a aussi un peu une perte de, 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 de gens qui suivent l'événement. Donc, ça va être un moyen de relancer l'événement de manière assez importante. Et en l'occurrence, du coup, c'est Tony et Tom Cannon qui sont les créateurs du tournoi. Donc, c'est deux frères qui ont créé ce tournoi à l'époque. Bah, ils seront toujours du coup, présents dans, dans l'événement, ils seront impliqués, ils seront conseillés disons, pour l'événement. Donc,
3: au moins, on ne perdra pas... La Le cœur de de l'événement. Généralement, quand il y a un rachat, on garde les gens pendant un an, puis après, euh, ils reçoivent une bonne grosse prime, (rire) et euh,
1: ils disent Ouais, on a fait notre temps. (rire) (rire) On a trouvé un projet super sympa, du coup, on va partir de nous-mêmes. Voilà. (rire) voilà, On euh... souhaite le le meilleur. Et puis, en l'occurrence, jusqu'où il y aura un prochain tournoi, prochainement, euh, le 6 et 8 août, ainsi que le 13 et 15 août. Donc, il y aura un un tournoi où on pourra jouer. C'est un tournoi gratuit. Donc ça intéresse, les gens peuvent s'inscrire directement. Il pourra être joué depuis n'importe où. Il y aura tous les pays du monde qui seront invités au même endroit. Et on pourra jouer à Street Fighter 5, Mortal Kombat 11 et Guilty Gears. Donc c'est les trois jeux qui seront présents pour l'événement. Et le dernier petit rachat, donc ma dernière petite news de la soirée, c'est donc un rachat aussi extrêmement important. C'est le rachat de Zenimax par Microsoft Studio. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Zenimax en fait c'est... Nos, c'est les, les, ré, les propriétaires pardon de Bethesda. Il voilà, faut, donc, parmi faut dire les choses studios. comme il faut. Voilà, c'est Bethesda qui a été c'est acheté Bethesda. par
3: Microsoft. Voilà.
1: <rire> non, du coup, Bethesda, euh, je pense que ça parle à beaucoup de gens, mais au cas où, pour rappel, c'est donc les créateurs de The Elder Scrolls, Skyrim, Morrowind et compagnie, ainsi que Fallout. donc euh, Il faut savoir oh, aussi que Zenimax... Et Bioshock Ah,
2: je crois que tu as raison. BioShock, Doom c'est... Je suis pas sûr. Ou
1: c'est Ubisoft, ah, non, pas... non, je sais plus qui c'est. Mais as peut-être raison. Oups. <rire> Attends, <mais> du coup, <rire> j'ai regardé après. Mais il euh, faut savoir j'ai aussi que Zenimax doute. détient d'autres studios comme Arkane Studio qui sont ceux qui ont fait Dishonored, Alpha Dog, qui ont fait... Euh, j'arrive pas à prononcer... Wraithborn, je sais pas comment on prononce. Il y a Tango Gamework, qui ont fait The Evil Within. ED Software, du coup, qui a fait Doom. Et ainsi que Roundhouse qui ont fait Prey, donc ça fait vraiment, euh, ça rajoute du coup vraiment six gros studios, euh, six sept, je crois qu'il y a d'autres studios que j'ai pas prononcé des plus petits qui se rajoutent du coup à, à Microsoft Game Studio, donc cette espèce de gros cœur de, des studios qui sont en train de créer Microsoft. Et il a été racheté pour la modique somme de 7,5 milliards de dollars. Hmm. <rire> c'est une coquette somme, je mais sors. <rire> <rire> alors ça y est pas tout le monde qui a cet argent. Mais il faut se dire que <rire> malgré tout c'est pas le... Le rachat le plus cher qui existe. Actuellement, le rachat de studios qui détient le record, c'est le rachat de, de Supercell, donc ceux qui ont fait Clash of Clans ah et oui. Clash Royale. Ça a été Tencent, donc une entreprise chinoise, qui a racheté le jeu pour 10,2 milliards de dollars. <rire> Je pense qu'ils les ont déjà bien rentabilisés. Je pense que depuis le temps, à mon avis, <rire> à coût de 7 millions par semaine, <rire> ça, va, ça va très vite. <rire> Donc voilà, mais euh, c'est vrai que cette, ce rachat est assez euh, significatif un peu de la stratégie de Microsoft proche, euh, actuellement avec leur, euh, leur offre euh, Xbox Game Pass. Mm-hmm. Donc Je ne sais pas si vous êtes familier, mais du coup, effectivement, c'est euh, le fait de pouvoir payer un abonnement comme Netflix. Et là, actuellement, il est 15 francs par mois et on a oh. accès à plus de 300 jeux. Donc, c'est assez impressionnant. Qu'est-ce qui te outre Mais je, ça
3: je, me trouve, je trouve ça impressionnant. C'est, <rire> c'est, c'est, c'est cette, on vit une période extraordinaire. de Tout le monde crée sa plateforme. Et puis, en fait, si on veut regarder un film ou jouer un jeu, eh ben, il faut payer un abonnement. Et puis, bah, ah, c'est, oui. c'est un peu. Bah, c'est, c'est comme ça que ça se passe. Mais ouais, ce n'est pas c'est, forcément comme ça que ça me convient. Voilà. C'est, c'est la mode du service. Ça, et, c'est, c'est et un ouais, fer, ouais, donc, euh, là, moi, je, comme je dis, j'ai découvert la. La Switch ces derniers, cette dernière année et, et c'est vrai que bah vu que j'ai pas de console d'habitude hein, j'ai plutôt PC euh, du coup euh, j'ai découvert qu'il fallait payer le pass pour pouvoir jouer sur internet J'étais là mais c'est, c'est aberrant mmh. enfin pour moi euh, vous pouvez dire ok boomer hein, y a pas de souci je, <rire> je comprendrais non, c'est juste que nous <rire> on baigne dedans du coup nous pas évident ouais, mais là, c'est mais vrai mais que je paye c'est pas un normal abonnement internet euh, déjà euh, je vois pas pourquoi je dois payer encore un abonnement pour aller sur cette plateforme je paye le jeu j'ai payé la console à un moment donné il y a voilà moi ça me la garantie que le service est aussi bon que si on payait pas je ne sais pas enfin, moi
2: mm. voilà. bon, un des premiers jeux qu'on devait payer c'était Warcraft hein, World of Warcraft pour oui. vraiment avoir à chaque fois les maps et tout puis c'est vrai que maintenant ce qui est ce qui est fou c'est qu'on paye mais le jeu est pas vraiment à nous. Donc avant, on allait, on achetait, mmh. on mettait, puis tu sais que tu as ton CD, euh, t'as ta ouais. disquette ou quoi, et le jeu il est à toi, puis tu peux vraiment faire quelque chose avec. Je pense que ça, ça disparaît aussi, ce côté matériel. Ouais, euh, euh, peut-être que le jeu t'appartient. Tu peux... quoi. Ouais, puis tu peux pas te faire une collection, typiquement, exemple, tu peux vraiment, ouais. en fait, être devant tes jeux, et puis être là, ouais, top, et puis vraiment bien mettre ton truc en place. C'est vrai que c'est dommage.
3: Alors, je, 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 je ne connais pas hein, tous les chiffres, mais je... Dans une émission euh, parallèle, j'avais entendu parler que euh, les jeux comme FIFA, par exemple, alors bon, c'est FIFA, mm-hmm. euh, la, les 80% des ventes, c'est en, en physique, au magasin. Ah, OK. Donc, euh, oh. il existe encore... Pourtant, ouais. FIFA, points. qu'est-ce qu'on en a rien à faire d'avoir... Oh. Euh, chaque année, c'est le même jeu. <rire> voilà. Vrai, ouais. Mais voilà, euh, par exemple, et puis à l'inverse aussi, les gens sont beaucoup plus prêts maintenant à, à dépenser 300 francs pour avoir une version collector oui. Donc, l'objet existe toujours, et la, l'attrait de l'objet existe toujours. Euh, après, c'est vrai que par exemple, moi, sur Steam, je, je. Oui. En plus, avec les soldes, <rire> et puis Epic Games, enfin tout ça. Oui, euh, oh, ouais, effectivement, euh, il y beaucoup la de carte jeux qui, qui, La carte qui qui sont... crédit qui chauffe. <rire>
2: <assez>. <rire>
3: le PayPal aussi, maintenant. Mais ouais. du coup, euh, le truc, c'est ça. C'est, euh... Non, je me suis perdu de ce que je voulais dire là. Euh... Oui, le Steam, voilà. Donc, en fait, en gros, j'avais appris aussi récemment, enfin, il y a quelques temps. Euh, tous les jeux dématérialisés ne nous appartiennent pas donc mmh. en fait en gros si Steam fait faillite euh, on aurait normalement deux semaines pour récupérer tout nos, toutes nos données sur un cloud mais déjà il faudrait être au courant et puis après il faut que le cloud soit assez durablement mmh. là, puis en fait si tout le monde veut arriver en même temps pour récupérer ses données, ben, ça ferait que ça va être situé donc en fait en gros c'est vrai que c'est une, c'est une industrie qui est assez euh, bah, comme tout ce qui se passe maintenant c'est un mmh. peu salaud quoi pour ouais, poli. Là, euh, pour le
1: coup, moi, je suis, je suis abonné, du coup, au Xbox Game Pass et il y a un, un exemple, typiquement, c'est qu'ils ont, du coup, leur catalogue de jeux et il y a quand même des jeux qui disparaissent au bout d'un moment. C'est des jeux qu'en l'occurrence, ils ont, ils, ils font des contrats avec des studios qui sont pas les leurs ah, ouais. pour pouvoir avoir les jeux. Genre Typiquement, Final Fantasy, il était disponible un certain temps sur le Game Pass. Maintenant, il n'est plus là. Donc si t'y jouais, bah, après il est plus là, bah, t'as, tant pis quoi. Ah si ouais, ils t'ont, ils, t'ont, ils t'ont agrippé là, voilà. ils t'ont après, ils ont. il y a du Final Fantasy,
3: <rire> t'es là, ok je prends l'abonnement,
1: et puis deux et après, mois après t'es là. <rire> ils l'ont enlevé, ouais du coup c'est ça. Mais ouais. Mais t'as il... pas la
2: haine, dépend quel jeu t'as fait, puis t'es, bah, t'es en si, avancée ouais, coup, t'es énorme. Super, mais hein. puis... Tu ah, voulais
1: le finir à 100% Après ils moi... t'avertissent. Hein, ils disent juste, arrêtez ah, ouais, d'ici, bon. bon. on va t'enlever, c'est pas genre... Euh, moi je suis à l'ancienne,
2: moi c'est disque dur externe, pas, j'ai tout ce qu'il faut sur mon petit disque dur et je sais que... S'il y a une, une bêtise, hein, j'allais dire un autre mot, mais euh, <rire> au moins j'ai un disque dur, ouais. mis à part quand on éteint le bouton et qu'il y a tout qui s'éteint, ben, disque dur. J'ai oui. euh, eu hein. un problème une fois, <rire> donc j'ai failli faire une crise cardiaque. Hein, mais bon, au moins avoir les choses en, en physique, hein, en pur et dur, et puis mm-hmm. euh, l'avoir ouais, chez ça, soi.
1: Ça, ça, ça manque quoi. Mais voilà du coup euh, c'était pour revenir au fait que bah, Microsoft maintenant est monté à 23 studios différents sous sa banderole. Donc, quand même, ouais. Donc 23 bons studios, il y a vraiment des bonnes choses qui sont maintenant euh, dedans, et ça veut dire qu'il y aura beaucoup de jeux du coup qui vont rester durables. Après, il y a eu la question qui disait genre, ouais, mais ça veut dire quoi C'est-à-dire que tous les jeux, en l'occurrence Bethesda, seraient des exclusivités Xbox ou euh, PC ah
3: non, ils ne pas,
1: non. Et justement, ils ont dit, Phil Spencer a dit que non, l'idée, c'est qu'il y aura... Pro- bah oui, forcément, il y aura un avantage. ceux ils auront la Xbox ou le PC, ils les auront en premier. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que les jeux ne seront pas sur les autres plateformes. C'est vraiment dans l'idée de genre, non, il y aura un avantage pour nos consoles, mais sinon, euh, pas forcément tous les jeux. Mais disons qu'au cas, au cas par cas, ils vont euh, forcément les publier ailleurs. Ah, c'est Il y avait un le même
3: débat avec les, les, les plateformes Netflix, euh, Amazon, Prime, euh, tout ça, HBO, euh, machin, euh, où en fait le débat est différent, mais ça serait euh, les, la mort de, à cause du Covid, mais aussi euh, en général du cinéma, mm-hmm. en fait, des salles de cinéma et puis avec les multiplex, euh, comment les choses ont évolué ces dernières années et comment est-ce que ça pourrait évoluer. Ça veut dire qu'en fait en gros aujourd'hui, est-ce que si tu produis un film sur HBO, tu pourrais être que sur HBO. Si c'est une production qui est faite avec différents producteurs, donc il y aurait par exemple HBO mais aussi la Warner, bah, ça ne peut pas être que sur une plateforme. Ouais. Et euh, produire des films, il bah, y a beaucoup de films qui se font par plusieurs euh, compagnies. Donc, enfin, En gros, ça, ça rejoint un peu cette même problématique euh, de... de, de euh, mais je vous dis, je vous avais prévenu, hein, même à court terme. <rire> Et puis avec cette période de, de confinement total, là j'ai fait deux semaines, j'ai vu personne du tout. Je, je suis socialement, socialement, je suis complètement paumé. <rire> euh, donc voilà, oui. Bref, en gros, c'était très intéressant ce que je disais. On va passer à autre chose, <rire> pas de souci. Bah
1: écoute, moi j'ai fini mes news, donc moi je vais donner la parole à ma chère collègue YoYo. Ok, c'est parti pour le jingle.
0: <rire> euh, ouais. Il euh, j- j- y a un jingle prévu ce n'est pas, c'est pas un jingle, heureusement. On m'a
2: oublié. <rire>
0: <rire> ok, alors attends, attends, je te trouve On un petit
2: quelque oublié. chose. Oh, excuse-moi.
1: Alors, voilà, Allez, voilà, voilà. Pour m'introduire. Il,
0: il est là.
2: <rire> Yoshi Pakanta. Ouais. Ouais. Bref, donc euh, voilà, donc merci beaucoup pour les news, beaucoup de choses très intéressantes, donc euh, je trouve que c'est toujours euh, bien de pouvoir parler des différentes choses qui se font aussi. Au niveau local, comme... Euh, bon, Prangin, je dis que c'est local, c'est quand même un petit bout de chez nous, mais... Euh, c'est bon, quand même Suisse, hein ouais. Oui, bon ça reste c'est, Suisse. C'est, bon, <rire> voilà, c'est Beaudois, reste... c'est vrai. <rire> voilà. Parce qu'il a dit avant Zurich, et du coup, que ouais. ça vienne du côté du l'arc Lémanique, c'est quand même sympathique, ouais. donc merci beaucoup au côté suisse-allemand-Rustigraven d'avoir pensé <rire> à nous aussi, donc c'est, c'est super. Donc, euh, pour, euh, pour mon côté chronique, donc, je fais une petite chronique sur les bornes d'arcade, parce que j'adore tout ce qui est rétro-gaming, d'ailleurs... Euh, Munchkin a une collection, mais vraiment génialissime. <rire> je ne vais pas vous dire où il habite, parce que sinon, il y en a qui vont vouloir aller chercher ah, deux, trois attente. pièces qu'il a chez lui, là. Et ah, puis, du coup, prendre, je voulais hein, juste, pour le tout petit bad, hein, euh, Alex, je vais lui demander à lui, parce que, est-ce que tu sais ce que c'est
0: euh, je, je crois, d'après ce que je vois, c'est une manette. Enfin, euh, c'est, c'est un joystick qui a un petit peu d'âge. Qui a l'air d'avoir mon âge, d'ailleurs.
2: Ah oh. ouais, quoi que, t'as jamais joué avec en étant plus jeune.
0: Euh, non, pas celui-là, en tout cas, un autre de joystick, mais pas celui-là. Ont des,
2: pour ceux qui en détiennent une, vous pouvez mettre un commentaire, hein, parce que c'est quand même assez rare d'en trouver maintenant. Et puis, encore une autre chose que j'aimerais euh, du coup euh, un peu mettre en avant pour euh, tous les connaisseurs, et puis pour tous ceux qui, euh, qui regardent, c'est quand même assez rare d'avoir ce genre de pièce. Alors, donc, ça vient du musée de Munchkin. Hein. Effectivement,
0: c'est une console euh, assez <rire> impressionnante, faite de bois et de plastique, parce qu'il <rire> y a, y a bois, quelques, quelques <rire> boutons et quelques, un câble d'alimentation aussi, d'après ce qu'on voit. Effectivement, il faut aussi penser à toutes les personnes qui nous écoutent à la radio, et puis de oui, montrer bah oui. comme ça une Exactement. console, oui, ce n'est pas, pas <rire> extrêmement radiophonique. Donc, pour
2: tous ceux qui nous écoutent, euh, <rire> j'ai une Atari dans les mains, donc une originale, hein, quand même, qui est un peu poussiéreuse, donc euh, pardon hein, pour ceux qui moi, regardent, j'ai, j'ai oui voilà. Donc ça vient du, euh, du musée de Munchkin <rire> bon, comme je l'appelle, vintage, donc c'est vraiment voilà. une, une authentique qui est très euh, difficile à trouver, hein. il y a même le, le numéro de série en dessous, donc je trouve ça assez génial, donc c'est ouais. des choses qui se perdent. Euh, <rire> ce que je disais aussi à Munchkin, hors antenne, c'est que le plastique, le fait de l'avoir en main, donc je vais te la passer hein, quand même, c'est le plastique il est beaucoup plus robuste de ce qu'on peut avoir au jour d'aujourd'hui, donc c'est pas du tout pour dénigrer tout ce qu'on peut avoir, hein. mais c'est ouais, vrai qu'on sent fait, au niveau de la matière, donc c'est aussi pour, durer, pour tous quoi. ceux qui ont eu des no- Nokia et qui l'ont <rire> sûrement plus chargé depuis 15 ans, il a encore de la batterie maintenant. Donc euh, <rire> franchement, c'est juste incroyable et incroyable. Et puis euh, ça fait du bien euh, de voir au fait qu'il y en a qui les gardent. Et puis pour tous ceux qui en ont une, je vous rassure, gardez-la parce que c'est vraiment super précieux. Il faut garder ça euh, chez soi.
1: Une Atari 2600.
2: Ah ouais, elle est magnifique. Magnifique. Pour tous ceux ça, qui hein. connaissent pas. Euh, vous avez, et et loupé, hein, léger, vous avez loupé votre hein. enfance c'est, c'est pas lé- possible c'est léger on a mmh. l'impression que c'est
3: plus ça serait plus lourd quoi enfin ouais, avec le bois le boil, côté tout ça meuble
2: Ouais, ça fait un peu meuble, mais ouais, ça mais fait aussi ça, un c'est... peu côté euh, vinyle, je trouve. Oui. Les anciens trucs de vinyle, ça fait machin... Septante, ouais. Voilà, ça, ça colle
1: super bien aux meubles et décorations de l'époque, quoi. Cette ouais. espèce de modernisme des années 70, bah, ça va coller totalement dans le décor, quoi.
2: Bah justement, les... tout ce qui est console de jeux vidéo qu'on a pu avoir à la maison, c'est pas si vieux que ça. Mais on a commencé par les bandes d'arcade. Donc les bandes d'arcade, pour ceux qui connaissent, euh, c'est naturellement euh, des, des gros meubles qu'on peut appeler comme ça, qui étaient euh, qui étaient dans les foires avant, bon, attends, dans les, les restaurants. Ah, ah, hein. Oui, bah t- il si y en a. Attends, attends, il y en a quand même. <rire> oui, mais tu sais que à part ça, il y a des jeunes. Bon, ça fait un peu vieille mère hein, de dire ça, <rire> mais il y a quand même des jeunes. Bon, jeunes, je dis maintenant, je suis pas si âgé que ça quand même. Hein il n'y a pas trop de ride, mm-hmm. <rire> mais qui 15-16 ans puis qui se demandent ce que c'est même déjà la VHS et tout le truc du du crayon euh, aussi avec la cassette ça, ils ne ouais. savent pas ce que c'est donc euh, la bande arcade elle trouve ses origines quand elle trouve ses origines dans les années 30 donc ça fait quand même un bout donc euh, nous aussi ben, on les a on les a, on les a connu, naturellement, il fait une tête un peu bizarre. Ben oui, dans les années 30, parce que c'est les machines de pinball, ouais. en premier ah, temps, c'est d'accord. les flippers. C'est une borne d'arcade, on l'appelle c'est comme ça. C'était mécanique. Oui, c'était d'abord entièrement mécanique, pas ah, okay. du tout électronique. Ah, oui, bah, ça du sens, et puis, par la suite, on les trouvait naturellement euh, uniquement dans les commerces, restaurants, grandes surfaces, parcs d'attractions. Donc, c'était vraiment pas accessible du tout à la maison, parce que c'était naturellement mm. trop cher et trop lourd. Dans les années 60, les jeux électromécaniques ils deviennent très populaires donc on peut retrouver des ancêtres des jeux de tir à la première personne donc le FPS naturellement doté de, de pistolets optiques jeux de cours simulateurs de combat aérien. donc ils commencent vraiment à faire un peu de tout parce que les gens ouais, sont ouais. complètement fans
3: ah, le Terminator le ouais, les, les appuyer
2: euh... sur le bouton
3: rouge pour les grenades <rire> <rire> oh, genre, oh, là, là. c'était time, c- time Crisis là
1: Time Crisis <rire> ça, ça, ouais, putain ça. celui-là je l'ai clairement séché aussi ouais, ouais, <rire> bah, ouais, ouais, ouais.
2: dans les années justement là quand ils ont vu que le flipper ait commencé un peu à baisser au niveau cote, ils ont commencé à mettre justement des lumières sur les flippers un peu ces bruitages qu'on a un peu plus électroniques pour essayer de faire une balance pour que les, pour que les gens ils continuent quand même à, faire, à jouer au flipper, euh, pas que ça disparaisse complètement donc on parle pas du dauphin hein, pour ceux qui nous écoutent donc après blague à, part. <rire> blague à part j'y viens parce que c'est une blague un peu nulle parce que je fais toujours des blagues nulles pour ceux qui m'écoutent c'est parce qu'en 1969 Sega a sorti Joli un chiffre. jeu voilà, de chasse de canard qui s'appelait Duck Hunt ah, donc on devait aller chasser les canards, c'est un peu horrible hein, avec un, une carabine. Euh, ils volent, tu les voilà, tu les shootes. Donc c'est vu un peu comme un, ouais, comme un FPS, mais sur des animaux. Donc c'est un peu bof, quoi, parce ouais. que, ouais. À l'époque, c'était, bon, je pense que c'était normal, parce que c'est un peu aux USA aussi hein, que ça a fait la cote, parce qu'il y a pas mal de chasseurs au euh, niveau Texan et tout ça. Mais bon, voilà. On, euh, on aime bien chasser hein. voilà, <rire> le canard. Voilà. tu es en Suisse. Canard, <rire> je pense que vous
3: vous en France euh, que la chasse au canard, ça doit être quelque chose qui est beaucoup <rire> <on va> plus <passer.
2: rire> Mais le ah dog bon, hunt, il euh, y a... <rire> Donc, un il y en a beaucoup qui le connaissent, mais ils le connaissent du côté Nintendo. Il y en oui, a sûrement oui. qui ont dû se dire c'est quoi cette connerie Pourquoi elle dit que c'est Sega Mais non, Sega, c'est les premiers à avoir créé un jeu oh qui s'appelle je Dark suis en train Hunt. de
0: copier les mauvais liens sur l'ensemble de nos plateformes. Pardon, pardon, pardon. <rire> c'était l'info, c'était l'info, l'info de la soirée. L'info c'est de la soirée. <rire> oui, Donc, euh, euh, Nintendo a édité
2: un jeu au même nom en 1984, mm-hmm. mais rien à et, voir. Et le en premier, fait. c'était quand, Sega T'as dit 1969. Ah, 69. Fait... Ah ouais,
1: ah, ok, il y beaucoup d'avance. Ah ouais, c'est parce que c'était une bonne Arcade, parce que oui, la version Nintendo elle était sur la NES du coup. Oui, oui il y avait sur la NES, ouais. Voilà, le orange là. Ouais, ouais. <rire> ouais
2: exactement. Mais, mais là, c'était vraiment génial. bande d'arcade, carabine avec la petite lunette et puis il fallait tirer sur le canard. Mm-hmm. Les canards en l'occurrence. Puis la première fois que la machine sera informatique, non plus mécanique, ce sera en 1969 ex- aussi. J'allais dire exactement mais rien à voir. <rire> C'est créé par le MIT. Mm. Space Wars, ça parle à quelqu'un
3: Space, War. Mmh,
2: voilà, Space ça, War. Space War. Absolument ah, pas. <rire> multijoueur, super ordinateur, coûtait environ un million de dollars actuels. Donc pour dire ah. que c'était vraiment bien <rire> trop les... cher. Voilà pourquoi ça nous dit rien. <rire> <rire> voilà pourquoi ça nous dit rien. Oui, alors, Mais... quelle, bande
1: pouvait... quelle salle d'arcade pouvait s'acheter ça aussi Ah <rire> euh,
2: ouais, alors c'est le MIT, ils l'ont créé parce qu'ils voulaient vraiment créer un ordinateur géant. Et puis, ils ont vraiment fait space, euh, donc, le jeu Space War. Et puis, si on mm-hmm. va voir les images aussi sur Internet, c'est un super ordinateur. Il est gigantesque. Donc, euh, je pense qu'il doit bien faire 2,5 mètres sur 1,52 m. de haut. Donc, vraiment euh, incroyable à aller voir. Que MIT se soit intéressé à ça, je trouve ça incroyable aussi. Pourquoi mm-hmm. pas Bon, Les ingénieurs et tout ça, Bon, bah, pourquoi pas Mais le jeu ça vidéo, j'ai MIT, trouvé... un quoi. Ah, je le trouvais euh, quand même pas mal intéressant. Donc 1972, on va avancer dans les années. Atari sort Pong, donc jeu multijoueur que la plupart des personnes connaissent. Pas de mémoire, pas de microprocesseur. C'était un peu pour revenir à l'ancienne, donc pour être sans, euh, sans prise de tête, pouvoir faire plusieurs parties vu qu'on est en multijoueur. Euh, Taito sort euh, le Space Invaders en 1978. Donc phénomène qui va inspirer pas mal de médias, réalisateurs, euh, producteurs de mmh. jeux vidéo. Et l'âge d'or du jeu d'arcade débarque là. D'ailleurs, oh, une... iconique. Oui, iconique. Et puis d'ailleurs, euh, j'ai pris des chiffres de 2007 parce que c'était Taito qui avait indiqué que le jeu avait rapporté plus de 500 millions de dollars depuis sa parution.
1: Ah, mais Donc, les, entre les, dola- une... les dollars
2: de... de... Actuels
1: ah ok je crois que c'était les dollars de 1900 c'est Non vrai, non ouais. les
2: dollars actuels Donc en 1972 et 2007 okay. Plus de 500 millions de do- dollars Avec un jeu
1: ouais, Un ouais, seul et unique jeu ouais. <rire> Sur plusieurs années c'est en plus
2: <rire> Donc pour revenir, bandes d'arcade, c'était des, des, des machines qui avaient la taille d'un meuble, donc la plupart des personnes pouvaient déjà pas se le payer, mmh. pouvaient pas aussi euh, l'apporter chez eux parce qu'ils avaient un peu moins de place, et puis c'était surtout bah, l'argent qui était un peu compliqué à ces, euh, à ces dates-là. Euh, dans dans ah. certains états, les bandes d'arcade étaient interdites parce que c'était considéré comme un jeu d'argent. Donc aux USA, là je parle, mmh. c'était 25 cents, le jeu par mmh. rapport à aujourd'hui où on fait quand même un 1 ou 2 francs la partie ouais. donc on est quand même aussi à une sacrée différence au niveau pourcentage euh, on nous vide beaucoup plus rapidement les poches ouais, parce bah que dit, il y a des jeux d'arcade, hein. beaucoup
3: d'argent. Oui oui. <rire> oui, oui. Ça reste une industrie. Hein. Ah mais, mais t'as envie de continuer surtout parce que, que tu te dis il y a un
2: une fin, il <rire> y a une fin à ce jeu, c'est pas possible, je suis obligé, je suis obligé. Ouais. Tu continues, tu continues, puis t'arrives, t'arrives pas, à t'arrêter, puis tu non. regardes ton porte-monnaie, puis t'es là. Euh... <rire> <rire> Donc voilà. Mais ça, ça rejoint un peu le truc de payer un abonnement par mois et que. Ouais tu puisses pas savoir si tu arrives à la fin et puis là tu débourses pièce par pièce au moins tu vois ce qui part vraiment de ton ouais, porte-monnaie ouais. hein. tu
1: débourses tes essais pour jouer <rire> au jeu quoi
2: <rire> ouais effectivement hein. donc sursaut de jeu de combat en 1991 donc il y aura un bon avec Street Fighter 2 je pourrais ah prendre gaffe. plusieurs exemples, mais je vais aussi citer Mortal Kombat, que la plupart des personnes connaissent naturellement aussi.
3: Avec un super film, euh,
1: oui, avec hein.
2: Christophe Lambert. <rire> oui, c'est juste. <rire> oh, il devrait des fois pas faire les films, hein. je parle pas de Dragon Ball non plus. <rire> la même année, il y a SNK qui sort la Rolls Royce des jeux vidéo, donc Neo Geo que ah, notre oui. Munchkin connaît aussi très bien.
1: Mais d'ailleurs, je la cherche. Donc, c'est si ouais. quelqu'un par hasard euh, vous l'arrêt vous. à vendre. Moi, je suis intéressé. Vous pouvez mettre
2: dans les commentaires si vous savez où est-ce qu'on peut la trouver ou si vous êtes détenteur d'une Néo-Géo.
1: C'est la plus Premier hein. contact avec ouais, nous. C'est, hein. une des... c'est... Une plus, c'est une des plus chères aussi. Il ne faut c'est... pas dire.
2: <rire> Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'en fiche. Donc, euh, mettez dans les commentaires. Suivez-nous sur non, les réseaux jamais. sociaux. Vous pouvez mettre un commentaire. Vous taguez Munchkin <rire> dedans. Il cherche euh, cette euh, SNK qui ne coûte rien.
1: Voilà. <rire>
2: <rire> donc l'ère de jeu arrive en open world hein, dans les mêmes années, donc on connaît une baisse des jeux d'arcade. Malheureusement, les salles sont de plus en plus vides, mis à part au Japon, parce que c'est un peu comme un casino là-bas. Donc les gens se ruent, il y a une addiction qui se crée malheureusement aussi, beaucoup de problèmes, bon, mm. ils ont aussi beaucoup plus euh, de pression au niveau de travail. Donc là-bas, c'est vraiment quelque chose qui ne descendra jamais. Aujourd'hui, que reste-t-il les bornes, elles reviennent à la mode grâce au rétro. On peut même créer ses propres bornes sur Internet. Donc, vous pouvez les faire en bois, en plastique, bon, n'importe. Je pense pas que des bornes euh, euh, uniquement euh, faites de, de bois soient, soient vraiment euh, ouais, d'actualité. d'actualité. Je sais pas. Après, avec le confinement, si certains sont bricoleurs, pourquoi pas ouais. Vous en pensez quoi
3: bon, Alors, moi, j'en pense que c'est très, très bien. Moi, j'ai... Je, je je ne vais pas parler trop de... Mais en gros, j'ai quelqu'un qui est menuisier et qui m'a proposé de faire une belle, une belle arcade, une belle borne d'arcade. Donc peut-être qu'un jour, il y en aura une au bar. Mais en gros, oui, c'est quelque chose qui, est très... qui revient très fortement, ça c'est sûr. Par contre, il bon, y a deux choses déjà. Ça m'énerve ce truc que je ne te vois pas. Et puis la
2: deuxième, <rire> c'est que... Attends voilà.
3: Le deuxième <rire> problème, c'est qu'en fait, le, le, le modèle économique a, a tellement évolué qu'aujourd'hui, mettre une bande d'arcade, est-ce que les gens sont prêts à mettre deux balles, puis deux balles, puis deux balles, puis deux balles Bon, ils sont capables de le faire en achetant des, des, châteaux, des chapeaux sur LOL, donc peut-être que pour un <rire> jeu...
2: Euh, <super rire> hein. Il y a la... peut-être moyen. <rire> J'adore la... <rire>
3: Mais c'est vrai, est-ce que, est-ce que c'est... Euh, j'en parlais aussi tout à l'heure, là, moi j'ai ces petits jeux à la con euh, sur mon, mon téléphone portable, où tout d'un coup, à un moment, on met 5 francs, puis à un moment... Alors... Alors, comme je disais, sur moi, ça fonctionne, ce modèle économique. J'essaie <rire> de m'en sortir, c'est pas <rire> évident. Mais, euh, mais effectivement, est-ce que la, la, la bande d'arcade, comme on la connaissait, est-ce qu'elle a... Elle a, elle a avec le principe d'être payant, euh, comment dire, à chaque vie, quoi. Mm-hmm. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait encore fonctionner, quoi mm. Je sais pas. Enfin, bon, après, en tout cas, des... l'envie, la qualité est là. Une expérience qui, qui n'existe pas que dans un autre jeu. Mais est-ce que les gens sont prêts à, à payer, ben, justement... Euh, parce que bon, Street Fighter 2, euh, si tu joues mm. contre l'ordinateur, euh, il, il, il est très fort, il fait tout pour que tu perdes tout, tout de suite. Bah, Donc oui. c'est, c'est des jeux qui sont programmés pour que tu payes quoi aussi. Enfin, aussi, ce
2: qui... mais ce qui est bien c'est que le jeu de, euh, la bande d'arcade, pardon, c'est un jeu de réflexe et non de réflexion. Donc ça peut être aussi intéressant pour, euh, pour tout ce qui est justement réflexe parce que j'ai l'impression qu'on devient de plus en plus aussi un peu mou avec tout ce qui est confinement et tout, de Alors peut-être un a... peu euh, mettre en avant les réflexes et puis peut-être de se mettre un petit, euh, un petit challenge au niveau des réflexes. Mais moi, ce que j'espère en tout cas pour la suite, c'est que tout ce qui est bande d'arcade revienne et mm-hmm. puis les salles des salles puissent même rouvrir. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure euh, pour Nicolas et puis son concept de bar justement et puis qu'on puisse avoir de nouveau au fait un lien qui est plus fort que de rester tout seul devant. Voilà. Son écran à la maison. Voici pour moi, puis on va passer à notre invité plus
1: tard. Et Juste faire euh, un dernier petit point, José, pour euh, ajouter un petit Bien truc. Bien sûr C'était au niveau des bornes arcades, en fait. J'ai... Récemment, j'avais vu que Neo Geo, justement, avait en fait, lancé une nouvelle borne arcade à la vente qui coûtait mmh. 500 francs, justement. Et elle propose 50 jeux, du coup, classiques de Neo Geo. Donc, il y a du Metal Slug, il y a du Street Fighter, il y a du Fatal Fury. Il y, a, euh, il y avait quoi encore euh... Euh, j'ai vu un... Ah voilà, Samurai Showdown, euh, et il y a euh, Football Frenzy aussi qui était assez connu. Bref,
3: il y a pas mal de mmh. trucs,
1: donc euh, c'est pour montrer que ça revient vraiment à la mode. C'est sorti l'année passée, donc euh, mmh. c'est bon, possible
3: là, de l'acheter. On peut dire aussi qu'à l'époque, les gens faisaient des, des jeux de qualité et qui duraient <rire> dans le temps. Et qui duraient dans le temps <rire> comme ouais, comme tu Comme les Nokia. Tu ça. viens de citer Metal Slug. Enfin, je veux dire, j'ai tout de suite les, les images. Ce jeu, c'est extraordinaire. Bah ben oui, et la qualité d'image et... était impressionnante. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, le, les indépendants font des jeux en pixel art dans le même style, en fait.
1: Mm-hmm. Enfin, pour oui.
3: dire que la qualité de Metal Slug, elle était là. Il y a des, des mauvais vieux jeux, aussi. C'est ça, ah,
1: bien sûr. Oui, forcément, <rire> mais c'est vrai que là, pour le coup, c'était assez impressionnant, ce qu'ils faisaient déjà à l'époque. Quoi. Mm-hmm.
0: Citadelle. Citadelle. L'émission gaming et technologie de Redline Radio. Red Radio. Et voilà, si tu nous chopes, on vol, effectivement ce soir, le grand retour de l'émission gaming des geeks de Redline Radio.
1: Merci beaucoup. Du coup, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, nous avons donc un invité avec nous qui s'appelle Nicolas, qui est donc le propriétaire du Quartz à Lausanne. Et euh, il vient un peu nous présenter son concept. Donc, Nicolas, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton bar, s'il te plaît
0: et, Est-ce que je peux poser une, une question ah bah, juste sûr. en introduction ah bah, avec plaisir, hein. Est-ce que tu étais tellement fâché que tu ne trouvais pas de nom pour ton bar Et tu tapé sur ton clavier, <rire> puis il y a Quartz qui est arrivé. Et tu t'es dit <rire> Ok, c'est, ça que, c'est comme ça que j'aimerais appeler mon bar.
3: <rire> non, pour te faire plaisir, oui.
0: <rire>
3: mais euh, non, alors, il euh, y a plusieurs petites histoires et anecdotes là derrière. Euh, je ne me suis pas tapé la, la tête ni, euh, ni le poignet sur le clavier, mais euh, je... <rire> <rire> Je dois te dire que alors c'était une blague non visuelle à la radio. Hein. <rire> <rire> c'est, c'est private joke. Là. Mais euh, ceci étant dit, donc euh, ouais, j'avais plusieurs idées de, de noms, Enfin, on est parti directement. sur ouais, ce c'est des enfin, noms, hein, Avec ouais. plaisir. Mais en gros. Euh, <coughs> Alors, par exemple, dans les, dans les noms que j'avais à l'époque, il y avait Nostromo ou Nexus, des trucs... Euh, Nostromo, c'est un vaisseau dans Alien. Mm-hmm. Magnifique. Enfin, bref. Et, euh, et c'était pas évident, hein. Parce qu'il faut être honnête, trouver un nom, c'est pas le truc qui est... D'où le coup de poing D'où sur la table. Ouais, <rire> et, <un> bordel... <rire> et puis, bref. Donc, en fait, euh, c'est, c'est vraiment juste un soir où euh, je, me, je me disais mais c'est, c'est... il faut que je trouve quelque chose qui soit plutôt rassembleur. Euh, un, un, pas dire local, mais quand même quelque chose qu'il y ait une cohésion qui puisse se créer derrière le nom. Et, euh, et c'est là que Querts m'est, m'est, m'est apparu. Je euh, voilà. n'ai pas tapé la tête sur un clavier et puis c'est pas marqué sur mon front. <rire> <rire> mais, euh, mais c'est vrai que ce n'était euh, pas euh, obvious. Ce n'était pas le, le nom qui m'est venu tout de suite mm-hmm. du tout. Alors vraiment, quoi.
2: Pourquoi Querts n'est pas Azerti Tu sors? <rire> ah, <ouf. rire> bah, ce sera, ce sera, ce obligé, sera hein.
0: On parle de la Suisse, effectivement C'était Il y a quelque obligé. chose qu'on fait extrêmement bien en Suisse C'est les choses qu'on a au poignet Donc, synchronisation des montres
2: Bienvenue sur
0: Redline Radio La la radio qui prend soin de vos oreilles Bienvenue à tous et à toutes Vous êtes dans Citadelle, 21h, synchronisation des montres T'écoute Redline Radio euh, alors,
3: euh, voilà. <rire> euh, donc, euh...
2: donc euh, j'ai pas eu de réponse à ma question. Oui, pourquoi, pourquoi pas Azerti
3: Donc, en fait, en gros, euh, euh, avant d'ouvrir, je me suis quand même renseigné quelle était cette euh, différence d'appellation. Donc, euh, pour les DASH, comme on les appelle, euh, donc Deutschland Autriche euh, et Suisse, le clavier Quartz, c'est un peu pour les germanophones, en gros. Et nous, en fait, on est des, 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 on est des germanophones, qu'on le veuille ou non. Dans, quand on, enfin, on en remandit, on est, on, est, on est sous le dictat des alémaniques. Non, mais on <rire> est dans une... <rire> on,
0: on vit glissant.
3: Même, <rire> on, vit, on vit quand même dans un monde, enfin, dans un pays plutôt germanophone. Et du coup, notre clavier est lié à, à cette région linguistique. Et euh, contrairement à nos amis belges, qui, eux, ont, 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 en Wallonie, ont un clavier azerti. Mm-hmm. Et, euh, voilà. et, et oui, on va attendre, parce qu'une personne a zéreté en vaut deux. Euh, oh, oh, joli <rire> Pas mal, pas mal. Mais euh, voilà. Et puis, si jamais, euh, pour terminer ma petite définition de, des claviers qui existent dans le monde, le, l'Europe de l'Est, il euh, y a des QWERTY et des QWERTS, ça dépend de la Hongrie, etc., des, <rire> des pays. Euh, et ça dépend des, des... Qu'est-ce qu'ils ont besoin comme... Euh, comme comme truc quoi comme, ah, comme lettre avec, de avec des barres et pas enfin voilà mm-hmm. donc, des
1: umlauts et tout ça mais donc, du voilà. coup donc euh, cet établissement qui porte ce nom quartz il a quoi de
3: spécial du coup <rire> bah ben, il a que, il est unique en Suisse enfin <rire> pour l'instant mais en gros euh, c'est un, ça a été le premier bar de Suisse qui se voulait être euh, pour l'e-sport, le gaming et la culture du jeu vidéo, enfin on part pour les geeks quoi, parce qu'après ouais. on a pris aussi les jeux de société et plein d'autres choses qui, qui rassemblent et puis qui font que ce pays est un beau pays, mais vu qu'il est petit et pas trop peuplé, euh, faire un... un on dirait, essayer de, de, d'entrer dans un marché de niche, ce n'est pas évident. Mmh. Euh, donc il faut, faut quand même voir un peu plus large que juste, par exemple, l'esport sport ou, ou le jeu vidéo, de, aussi des concerts, etc. Mais en gros, bah, voilà, le, le, je voulais amener quelque chose que j'aimais beaucoup. Euh, j'ai toujours essayé de concilier déjà ce que j'aime et euh, mes compétences. Donc euh, j'ai fait euh, l'école hôtelière de Lausanne et puis j'ai pu faire beaucoup d'événementiel. J'ai, j'ai travaillé dans différents établissements. Euh, mmh. Et euh, à un moment donné, il y a eu l'occasion qui s'est proposée, c'est-à-dire que j'avais des fonds et euh, j'avais pas de travail. <rire> J'étais, euh, c'était une période un peu compliquée. Et euh, c'était le début de Starcraft 2, donc ah Starcraft 2, ouais. qui est un, un jeu de stratégie en temps réel, en temps direct. Et euh, le diminutif de, de ce genre de jeu, c'est les RTS, c'est les Real Time Strategy et euh, ce jeu est magnifique d'ailleurs enfin, bref et puis du coup il y avait il y avait toute cette scène de l'e-sport qui se développait entre autres à travers Confétude et euh, qui m'ont fait découvrir tout un, un en fait je me suis dit incroyable pendant 12 ans entre StarCraft 1 et oui parce que Blizzard vous allez y prendre du temps. <rire> c'est <rire> en, connu. <rire> en 12 ans, il y avait toute une scène incroyable qui existait, surtout en Corée du Sud, mais euh, j'étais pas du tout au courant. Et mmh. quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais c'est incroyable, il faut, 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 faut faire ça, quoi. C'est, c'est trop cool. Ouais, c'est faut trop en parler ouais. Et euh, en le voyant à Paris, euh, en allant voir justement à des. À des euh, comment, ils avaient fait l'Iron Squid, qui était un énorme tournoi de StarCraft. Et euh, les, fin- les phases finales étaient donc, au Palais des Congrès, on était 3500 personnes, c'était ah, en ouais. 2000 j'ai ouvert en 2013, c'était en 2013 ou en 2012, j'ai un doute maintenant. Enfin, bref, c'était à l'époque, quoi. Et il euh, y avait ce petit bar à Paris qui s'appelait le Meltdown, ah, et okay. euh, je suis allé voir, alors comme tous les gens qui n'étaient pas parisiens, euh, on avait tous la bonne idée d'aller le vendredi soir, le jour d'avant, et il y avait une queue énorme dans toute la rue, et on ne pouvait pas rentrer. <rire> non, alors c'est... bon, j'avais un ticket en trop, j'ai pu rentrer, j'ai pu parler avec Pont, j'ai pu parler... enfin, c'était magnifique, mais quand j'ai vu ce bar, l'ambiance qu'il y avait, et euh... alors... F... Il faut dire qu'il y avait beaucoup de gens de mon âge. Il y avait beaucoup de trentenaires. Donc, mm-hmm. euh, c'était, euh, il y avait quelque chose qui m'avait paru... Euh, euh, comment dire Il manquait quelque chose pour des gens comme moi. Et ouais. tous ces gens-là, ils étaient comme moi. Donc, en fait, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et puis, euh, je me suis dit, bah, je vais essayer d'importer ce, ce concept ici. Et euh, bah, j'avais essayé d'abord de les contacter, les meltdown mais le, le, on n'a on a pas, pas trouvé un accord. Euh... Du coup, j'ai fait un truc de mon côté. Quoi. Bah ouais. Et... Euh, <coughs> Et voilà, donc en fait, en gros, je voulais, j'ai toujours voulu me mettre à mon compte et ouvrir un bar, et, ouvrir un bar, pardon. et puis du coup, bah, en fait, là, ça s'est proposé quelque chose qui était, on peut amener quelque chose qui n'existe pas. Et je vais pas marcher sur les plates-bandes de n'importe qui, à Lausanne ou ailleurs. Mmh. Euh,
0: je, oui. suis, je suis un amoureux de Londres. Londres qui est une ville totalement musicale. Tu fous un coup de pied dans un taillis, il y a 12 pianos, <rire> jazz bars, ce que tu veux. Je, me, je suis allé à Londres la première fois de ma vie, je me suis dit, mais quand je rentre à Lausanne, je fais ça Mais le truc, Londres c'est 12 millions d'habitants. Lausanne, ouais. c'est 140 000. Ouais. Comment est-ce que toi, dans ta tête, as réfléchi à ton concept d'amener un, un concept qui est dans une mégapole à Lausanne
3: Alors, c'est une très très bonne question.
0: Ouh, j'aime bien quand l'invité dit ça.
3: <rire> J'ai, j'aime bien prendre en comparaison, euh, et comparaison n'est pas raison, non. Euh, j'aime bien prendre euh, Lyon, pour expliquer que Lyon, mm-hmm. c'est un million et demi d'habitants dans une ville, alors que la Suisse romande, c'est un million d'habitants, un million et demi d'habitants, en six cantons euh, épars, éparpillés. Mm-hmm. Et effectivement, on ne va pas avoir euh, des jurassiens de bon cours qui vont venir tous les vendredis soirs boire des euh, verres hein, à Lausanne. Quoi. Donc effectivement, il faut bien prendre en compte ça. C'est ce que je dis aux gens qui essaient de se mettre à leur compte maintenant, c'est que euh, le bassin de population, il faut, faut faire attention. Ce n'est pas, euh, pas parce que l'idée est bonne que ça va marcher. Mm-hmm. Ce n'est pas parce que tu es dans une ville centrée que ça peut marcher. Il faut... quand il faut penser à toutes les personnes qui n'habitent pas Lausanne ou qui n'habitent même pas le canton de Vaud. Euh, c'est pas inné de sortir à Lausanne. Donc, effectivement, euh, qu'est-ce qui m'avait fait prendre en considération Lausanne plus que les autres villes, par exemple Bon, Déjà, c'est parce que j'y vis <coughs> depuis 20 ans et euh, aussi parce que c'est devenu, euh, à travers ces 10-15 dernières années, le, le, un peu le, la pla- le, le carrefour de la nuit. Mmh. Euh, oui, j'ai en Suisse que, euh, romande. On a les plus grosses concentrations de bars. <rire> Ou alors, bars et boîtes de, <rire> de nuit, effectivement, euh... on, a, on, a, on a de quoi faire euh, rougir certaines grandes villes internationales, mmh. euh, avec l'offre qu'on propose. Et, euh, et du coup, en fait, euh, le, le, comment dire, le, essayer de toucher le, le, tout ce monde-là et euh, comment dire... Réussir à les faire venir, à les drainer jusqu'à Lausanne, c'était plus facile de prendre Lausanne que notre ville, parce qu'entre autres, c'est aussi une capitale et teen, avec ben, les écoles internationales, mais les PFL et l'UNIL, qui représentent un bassin de population qui est énorme, énorme ouais, c'est énorme, pour ouais, ça que la ville ouais. de Lausanne est aussi bouillonnante au niveau culturel, il y a, il y a une offre, il y a, il y a, alors, je m'excuse de le dire comme ça, il y a trop d'offres à Lausanne par mmh. rapport à la ville, quoi. Oui. Mais, euh, mais c'est merveilleux, et c'est entre autres grâce à tout ce qui est lié à, à ces écoles, donc effectivement, vu que le gaming, ça touche une... une alors moi, je pensais plus Toucher des gens de mon âge, Alors, j'ai touché beaucoup des gens de, 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 au tout début, des, des 14 ans, 15 ans. Enfin, c'était ça n'a pas été facile au début de, de faire comprendre que c'était un bar et puis que c'était pas un salon de jeu, faire enfin, des petits mmh. trucs comme ça. Mais euh, mais Lausanne a été pour moi le choix principal parce que facile d'accès dans toute la Suisse romande. Hein, c'est Lausanne, et tous les trains mènent à Lausanne, si j'ose ouais, c'est dire. Ça, ouais. Et puis euh, et, et puis du coup. Euh, Ouais, bah, le, le capital de saint saint la ville de la Ville qui fait que... Bon, il fait que j'ai trouvé un endroit aussi super cool, quoi, l'ancien standard.
2: Oui, parce euh... que ton bar, il est très bien situé. Pour ceux qui ne connaissent pas, il est à Rue de la Grotte 3003 Lausanne. Donc, euh, ah bon. il n'est pas loin du Petit Chêne. Donc, <rire> euh, vraiment, je vous invite à aller faire un tour parce que ton concept, il est vraiment superbe. Euh, il est sur deux étages aussi, ton bar. Donc, euh, mm-hmm. euh, en haut, on peut boire les verres et puis euh, en bas, où tu as mis quand même quelques quelques bornes, canapés, puis tu as aussi la déco qui va avec, qui est aussi, euh, qui est aussi au top, hein, parce que c'est vraiment tout euh, dans l'univers du, du geek, et puis on peut vraiment s'y retrouver et se sentir bien. Il y a aussi des gens, quand on va là-bas, qui sont vraiment euh, pépères, donc on voit aussi que c'est une communauté qui est complètement à part, comparé à d'autres endroits où on voit, où on sent que c'est quand même le côté un peu plus VIP, Véry important, pour prout, oui. prout. Donc, euh, <rire> je trouve que c'est vraiment super, c'est vraiment super de, d'avoir amené ce concept à Lausanne. Et puis toi, euh, qu'est-ce que tu rêvais, au fait, vraiment d'avoir dans ton bar C'était vraiment comment on le voit tel que maintenant ou est-ce qu'il y a hum. des choses que tu que t'aurais voulu, au fait, améliorer ou peut-être faire autrement
3: Alors, bon, c'est un, un aveu euh, peut-être pour J'en sais rien si c'est pour personne ou pour tout le monde, mais euh, j'ai, j'ai toujours eu un peu cette, euh, cette sens- sensation de, de barre pas fini. Euh, je, je, il n'est pas fini. Voilà, il y a toujours mm-hmm. des trucs qui peuvent être améliorés. Et euh, faute de budget, je n'ai pas fait non plus tout ce que je voulais faire dans la cave. À la base, il y avait une sorte de projet un peu... Alors peut-être un peu euh, prétentieux, mais euh, de faire que la cave, c'était une sorte de... de de vaisseau spatial qui se retrouvait en fait sous terre et puis euh, le, le, le comment on l'appelle, ça ce, ce faisceau bleu qui était au, qui est au milieu de la au cave centre, ouais. qui aurait dû être en fait une sorte de faisceau d'énergie qui reliait toutes les toutes les tous les écrans et tous les trucs euh, qui étaient électriques bah, il voilà, y, y avait quelque chose un peu science-fiction comme ça, Et puis bon, bah, voilà, euh, y, les délais, l'argent, tout ça, c'était un peu compliqué, donc du coup on... ça s'est un peu fini un peu entre deux, voilà, <rire> c'est pas vraiment un vaisseau spatial, mais il y a quand même <rire> un truc bleu qui... <rire> au milieu, quoi.
1: Il y a un beau stalactique au milieu.
3: <rire> voilà. Mais donc, ouais, donc y a, a s'il si y avait des choses à dire, à, à finir, y aurait, dans la déco du bas, je pense qu'il y aurait deux, trois petites finitions euh, qui nécessite quand même un budget à part. Quoi. Mm-hmm. Et puis, autrement, il y avait quoi Non, euh, sinon, moi, ma petite ouais. question, en fait, c'est que j'ai vu
1: effectivement que la communauté a quand même ah été oui, devenue c'était, oui, importante. Aussi, ouais, c'était ouais, vraiment ouais. une communauté qui s'est créée autour de ce bar et qui... Mm-hmm. Euh, bah, en cette période de Covid, qui était assez compliquée pour tous les
3: bars et restaurants de la ville, ta communauté t'a apparemment aidé à... Alors, magnifique. Non, non, alors euh, il y a bien une chose qui est incroyable avec la communauté du Quartz, mais la communauté des gamers et des gameuses en général, hein, qui, euh, qui ont tous, toutes et tous la main sur le cœur. Euh, c'est tous des personnes, non, alors, en majorité, c'est des personnes bienveillantes, euh, qui, qui ont beaucoup, de, beaucoup d'amour à donner, euh, et qui sont... Euh, Vraiment des, des personnes... Enfin, bon, franchement, j'ai, j'ai jamais allé, j'ai jamais... on a eu une bagarre l'été passé à cause de la terrasse. Ah. Euh, sinon, euh, <rire> c'était même pas des clients à nous. Hein. Enfin, voilà, voilà ce que je veux dire. C'est que j'ai jamais appelé la police, on n'a jamais eu de problème. Les gens sont, sont, sont super adorables. Et, euh, et cette année, si je n'ai pas fermé, c'est grâce à eux. C'est parce que les aides, aujourd'hui, alors, on, on va vite en parler pour même pas... J'ai toujours pas reçu un centime de l'État, euh, à part le mois de novembre où j'ai eu mon loyer qui a été dédommagé. Mais aujourd'hui, ah ouais, je d'accord. suis toujours en l'attente, en, dans l'attente d'avoir des, des pépettes. Hein. Pouvoir payer des loyers, ou comme ça, vite fait, on m'a mis en demeure. J'ai reçu le courrier vendredi. Euh, ouais, donc, ouais, vous voyez, j'ai pas payé deux mois alors que j'ai payé tout le temps jusqu'à fin janvier. Et aujourd'hui, on me met en demeure. Alors, bon, on va discuter, vous inquiétez pas, on, on va trouver des solutions. <rire> c'est, sûr, ouais. c'est, c'est, c'est des courriers automatiques d'une certaine mmh. manière, mais en gros, c'est vrai que c'est pas, c'est pas très agréable. Mais par contre, sans les personnes du bar euh, qui m'ont en fait, fait euh, énormément de, de soutien financier, mais aussi euh, moraux et des messages, euh, plein de choses. Mais euh, je dois dire financièrement, cette année, j'ai eu, euh, j'ai eu énormément de gens qui m'ont, qui m'ont montré euh, que ma place était, euh, était là. Enfin, en gros, que ce que je faisais, mm-hmm. ce n'était pas pour rien et que c'est vrai que là, j'arrivais aux 7 ans du bar, euh, les 40 ans, euh, c'était une année de, de transition, de réflexion un peu de euh, qu'est-ce que ma vie, euh, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je veux... <rire>
0: L'étape des sept ans, on en parle souvent, <rire> en tout <rire> cas, dans, dans, dans <rire> tout ce qui est les, 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 les couples et tout ça, effectivement. Je, je peux te poser une, un peu une question qui fâche. Allez. Moi, je suis lezanois presque depuis toujours. Euh, comment, après sept ans, j'ai jamais entendu parler de ton bar bah. <rire> Bah parce, parce que, parce que je, dois, je dois admettre je suis pas geek c'est, c'est pas un, forcément mais, mais t'es, t'es, avant, avant d'être un, un truc spécialement e-sport es quand même un bar sur un lieu qui est quand même assez passant Le, mm-hmm. moi je suis juste étonné en fait avant, ce soit, enfin, avant il y a quelques jours de jamais avoir entendu parler de toi
3: bah écoute euh c'est, euh, c'est quelque chose qui est toujours euh, frustrant et, et agréable, parce qu'en fait, on sait qu'on a toujours une marge de progression qui existe. Euh, on c'est... la connaît
0: aussi. <rire>
3: <rire> Mais c'est vrai que c'est... Alors déjà, dans le bouche-à-oreille, les gens, on va dire, du, du milieu ont, ont passé le mot... Euh, après, moi je ne fais pas beaucoup de pubs, j'ai eu la chance au tout début d'avoir des, 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 des personnes d'une radio publique euh, qui, qui venaient aussi au bar, donc du coup j'ai eu... Euh, tu peux les
0: citer, il hein. n'y euh, oui, euh, oui, bah, a aucun problème, trois, euh, bien euh, entendu, on des... les salue d'ailleurs, <rire> l'équipe de Point Bar, bien deux entendu, trois, ouais, Mais ouais,
3: ouais. Ouais. <rire> des, des gens euh, adorables, et euh, donc j'ai, j'ai pu avoir deux, trois petites... Euh, Lucarnes qui font que j'ai pu être connu un peu en dehors des sentiers battus, euh, mais c'est vrai que Et c'est là-dessus que c'est compliqué, c'est que euh, c'est un bar avant tout. Mais euh, pour beaucoup de gens, c'est euh, un lieu pour les geeks, et du coup, on ne va pas chez les geeks. Je, on est à côté du saxo qui est un bar gay, et au tout début du, du, du bar, je, je, j'étais dehors, il y avait des gens qui s'arrêtaient et puis qui disaient « je préfère <rire> aller chez les geeks que chez les geeks ». Alors, pour dire, il <rire> ah, faut faire attention. Hein, c'est, mais c'est vrai que j'ai entendu des, des propos qui sont dans la comparaison où on se dit bah, en fait, en gros, moi j'en suis arrivé à dire bah, nous, on est les parias de la société. On a les gays et les geeks, on est à côté, et puis il no n'y a personne le... qui veut nous voir. On est... En fait, on vit caché, euh, no on vit au centre-ville, mais il faut quand même connaître la rue de la Grotte. C'est cette petite ruelle à Saint-François qui n'est pas, pas le Pichenne, mais c'est l'autre. Mais qui est en et... face du conservatoire de Lausanne. Qui est en face du conservatoire de Lausanne, mais personne ne sait qu'il y en a un et euh, où il est. Hein, le... <rire> <rire> à part ceux qui font de la musique. Et euh, du coup, bah, voilà, je, je... en fait, on, on est au plein centre, mais on est caché. Et pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà. Mais en fait, en gros, pour dire, oui, il y a encore une bonne marge de manœuvre, euh, et j'ai surtout ciblé les publicités sur les événements qui sont liés aux geeks et aux gamers euh, gameuses, donc du coup, effectivement, peut-être que d'une certaine manière, ça c'est Ce qui, ce qui ouais. explique
0: effectivement ouais. ma méconnaissance, donc c'est, c'est une très très bonne raison. Mais oui. ben on a
3: des bonnes bières.
0: Euh, a avec avec ce cher modération, bien <rire> entendu. Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
2: J'aimerais dire à toutes les personnes qui cherchent un endroit tranquille, qui cherchent un endroit où vous pouvez discuter avec votre voisin sans qu'il qui vous regardent bizarre. <rire> euh, même pour tous ceux qui sont juste curieux de voir comment est-ce que c'est à la réouverture, parce que je crois dur comme fer que ça va réouvrir ben et oui. puis qu'on pourra venir chez toi. Vous venez à la rue de la Grotte 3, 1003 Lausanne et vous pourrez sûrement aussi voir l'équipe de Redline Radio. Sinon, vous allez aussi sur quartz.gg. Donc, Q-W-E-R-T-Z pour ceux qui n'ont jamais vu de clavier point <rire> G-G donc euh, ce que j'aimerais aussi dire c'est que je trouve que c'est une situation très compliquée pour tous les indépendants, que tous ceux qui voudraient faire des dons euh, qui voudraient même aller voir sur place comment est-ce qu'il est l'endroit. Je vous invite vraiment à le faire. Je vous dis pas, euh, venez absolument, puis voilà, il euh, faut, 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 faut y aller, machin, puis mettre une petite, sa- une petite sacoche comme dans Witcher euh, devant <rire> la porte. Mais euh, je vous invite vraiment à voir autour de vous, puis aussi à voir qu'il y a énormément d'indépendants et puis que les indépendants sont souvent oubliés, malheureusement, mmh. comme dans ces périodes de crise actuelle et puis que c'est pas assez remis en question. Ouais, Et puis qu'il faudrait ça. peut-être commencer aussi à voir beaucoup plus loin que juste euh, toutes ces choses véritables importantes pour tout.
0: Mm-hmm. Et j'ai un nom mm-hmm. pour cette chronique, ce sera Le coup de gueule de yo-yo. Voilà, <rire> <rire> on va, on va se, s'atteler à nous construire un petit jingle. Voilà, je te repasse le mon cher <rire> Munchkin.
1: Bah écoute-moi, c'est la dernière petite question que j'avais, c'est... Il n'y a savoir pas de euh...
0: petite question.
1: <rire> savoir ouais. quelle allait être un peu, c'est... Imaginons que tout revienne un peu à la normale. Est-ce que tu as des projets cette année pour, pour le Quartz que tu voudrais un peu partager ou...
3: Alors déjà, j'ai oublié ce que voulait dire le mot projet. Ah d'accord. Euh, me projeter dans le temps, je, <rire> je à je part... Je euh, Là, on a projeté dans le temps euh, vachement loin, hein, en <rire> trois semaines. Euh, bon, on a dû annuler euh, Covid oblige, mais... Euh, non. Alors, l'objectif, pour répondre relativement, y il y a déjà plusieurs choses qui sont en, en réflexion et en, en gestation depuis plus d'un an. Euh, pour les sept ans du bar, bon, on n'a pas pu faire la fête, mais j'avais en fait l'optique de, de finaliser. La... Avec, euh, avec Hervé, on a développé toute une... Toute une... Toute une association de soutien pour le bar, mais aussi pour la culture alternative, pour le gaming, et puis certains. vu qu'on a des concerts aussi un peu punk, -hmm. etc. Une une association de, 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 de soutien et de membres, ça veut dire que les personnes peuvent aider si elles veulent, financièrement ou par leur personne. Et euh, là derrière, bah, ça serait de pérenniser ce qui, euh, avec le temps, au bout de ces temps, on a quand même pu voir ce qui fonctionnait, ce qui ne oui. fonctionnait pas. Il euh, y a des choses que j'aime et que je continuerai à faire qui ne fonctionnent pas. Ça, ça fait partie <rire> du plaisir. Mais euh, en gros, ce qui plaît et qui est intéressant avec le bar, c'est par exemple toute la communauté. Tu parlais de Hearthstone, euh, qui est une communauté incroyablement sympathique et... Euh, qui joue le jeu du, du bar quand elle vient faire un tournoi. Donc, moi, je mets un cash price, mais les gens restent, ils mangent, ils boivent, et puis on, on, souvent, c'est très, très sympathique. Et euh, Super Smash Bros. aussi. Mm-hmm. Donc, du coup, ça, c'est euh, des événements qui vont reprendre euh, avec une plus grande régularité. Avec Super Smash Bros., on avait des, des événements régulièrement, enfin, on va dire hebdomadaires, et euh, des tournois mensuels. Et puis, avec Hearthstone, j'étais en train de re- revoir un peu, parce que j'ai, j'ai un petit peu laissé tomber. Deux, trois de ce trois petits trucs des fois faut être honnête et mm-hmm. du coup euh, euh, je, je voulais voir un peu s'il y avait toujours cette euh, s'il y avait toujours la communauté de gamers qui était derrière et en fait oui ouais. ils sont toujours là il y a d'autres jeux qui sont arrivés ils y jouent mais ils jouent toujours à Hearthstone donc en fait en gros oui il y aurait quelque chose à faire là derrière après mon objectif c'est d'amener plus de jeux fun euh, et compétitifs à l'exemple ça serait Overcooked par exemple enfin faire ouais, des soirées en bon fait on, on vient <rire> ou même rien que l'exemple de Mario Kart l'exemple même de tu peux être le meilleur conducteur du monde et tu veux jouer la compète eh ben, mm-hmm. une carapace bleue et t'as perdu, quoi. Oui, voilà. voilà, il n'y a et, pas, et et donc, rien à faire ça. <rire> <rire> et, et en fait, c'est plus ça que j'aimerais amener dans, le, dans l'esprit du bar, c'est il faut qu'on se marre et mm-hmm. euh, qu'il y ait de la compète, c'est bien, mais à la fin, il faut que ça se termine par une table sur l'épaule, si on a le droit, hein, avec la distance ou tout ça, <rire> mais euh, avec le côté convivial et mm-hmm. euh, quitte à, à, à se boire euh, un thé, en fin non, de mais en tu fin peux dire, bien, non, faut dire bien. Juste que chaque fois
0: que tu dis le mot bière, moi je dois dire avec, modération, avec modération, c'est tout. Cool, quoi. va <rire> bah, boire,
3: boire une, une, une décoction, euh, un breuvage du bar, euh, quel <rire> qu'il soit. Un, <rire> un truc fait <rire> par <rire> les moines,
0: en comme de ça, hein. c'est ça
3: l'hydromel. <rire> non, mais à boire avec modération. <rire> <rire> mais euh, donc voilà, il y aurait ça, et, euh, et euh, voir si on peut faire, alors par exemple, il y a aussi... Euh, un jeu auquel j'ai jamais joué, enfin deux fois, mais c'est ça. chaque fois que je regarde, je trouve qu'il faut avoir énormément de talent. Euh, c'est euh, Rocket League. Ah ouais. Parce que je trouve que c'est à la fois le jeu le plus beauf du monde <rire> et c'est à la fois aussi le jeu le plus technique et c'est super cool à regarder. Oui. Et en plus c'est super cool, enfin je veux dire, alors si jamais, vite fait, c'est, c'est des voitures qui font du foot, donc c'est le, le, <rire> jeu, le, le jeu de beauf par excellence, <rire> si on peut dire comme ça. Excusez pour t- tous les fans de foot et <rire> tous les fans de voitures, parce que je... <rire> et les fans de Rocket League. <rire> et, et voilà. Mais je, je vous aime tous, ne vous inquiétez pas, euh, je je suis aussi un peu quand même de sport euh, bref ceci étant dit donc ça serait d'amener des événements qui mm-hmm. soient euh, qui concilient le, le, le un peu de, de fun avec un petit peu de compétences, mm-hmm. comme Fall Guys par exemple aussi ouais. qui, est, qui est un jeu qui arrive à, à manier juste comme il faut le le bah, le skills avec l'aléatoire, l'aléatoire et, et ouais. le fun quoi mm-hmm. donc, voilà et puis après bah, il y aura toujours les choses qui, euh, qui qui amènent aussi du monde et puis qui plaisent c'est-à-dire on a je travaille avec deux trois assos et deux trois personnes qui, pour faire, des groupes de, pour faire venir des groupes de musique euh, soit suisse, soit à l'étranger et plutôt dans le style punk, punk-rock euh, qui n'est pas vraiment euh, représenté à Lausanne. Bon, non, en même temps, on a une petite scène donc ça correspond bien. Donc il y a ça. Et puis j'ai aussi travaillé pas mal avec des troupes d'improvisation qui, euh, cool. qui, qui sont venues faire des petits spectacles aussi. Donc ça, c'est, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que bah, j'ai fait des jeux de rôle aussi. Donc pour moi, l'improvisation, c'est quelque chose qui... Qui me plaît, qui me touche, mmh. et puis quand on les voit, euh, ah bah, quand on les voit euh, se, sur scène comme ça, c'est, c'est vraiment cool. Donc moi le but c'est que la scène elle vive, euh, mmh. et que je puisse proposer des choses que j'aime moi, c'est, c'est encore mieux. Et euh, si ça plaît, alors euh, là c'est parfait. Et euh, comme je dis, p- pas besoin de devenir riche, rien que ça, le fait d'avoir des soirées comme ça, où on voit que bah, la salle elle a vécu, les gens ils sont contents, ils sont heureux, ils ont passé un bon moment... Ouais, ouais, c'est bon, R- on ouais, ouais, là. On besoin de plus. Quoi. Alors, là, maintenant, je vous dirais aujourd'hui, oui. <rire> <rire> oui, oui, alors, on a besoin de plus, mais euh, quand ça se passe bien, euh, on n'a pas besoin vraiment mm-hmm. beaucoup plus. Donc mm-hmm. voilà. Ouais, et, cool, euh, cool. et puis après, continuer à travailler avec des, des, des producteurs locaux, pour, ben, par exemple, pour les bières artisanales qu'il faut boire avec modération, il y a aussi euh, les hydromels. Il faut faire encore plus attention avec l'hydromel. Hein. C'est, <rire> c'est, c'est un peu plus traître encore. Euh, donc, c'est travailler avec tous ces producteurs locaux. Et puis, le, l'aboutissement, c'est de passer de café-bar à café-restaurant ouais. euh, pour deux raisons, c'est que déjà, j'ai pas pu ouvrir en novembre parce que j'étais un café-bar, puis ils avaient dit que les cafés restaurants pouvaient ouvrir, donc ça a créé un imbriolio incroyable.
2: Mmh.
3: Et euh, tout mmh. ça parce qu'en fait, en 2019, ils ont changé la loi sur le, dans le canton de Vaud, et en fait, les cafés bars on n'a plus le droit de vendre des produits euh, des mets cuisinés. Euh, donc, euh, nul n'est censé ignorer la loi. My bad. J'avais pas fait attention en 2019 que j'avais plus le droit de vendre mes panini et mes croque-monsieur. Donc, si je veux pouvoir cont- avoir le droit de continuer à vendre un peu de petites restaurations, il faut que je devienne un café-restaurant. Pour ceci, il faut que je passe plusieurs documents, un, payer les frais de la. Euh, Mais en gros, euh, si j'arrive, eh ben, ça serait proposer aussi un petit peu plus que les panini et croque-monsieur, vu que du coup, ben, euh, je vais donc, devoir voilà, installer un licence, peu plus quoi, de. Oui, puis je dois installer plus de matériel. Euh, Tables en inox, des endroits plus propres, euh, qui sont abordés comme une cuisine, c'est-à-dire hygiénique, comme moi, hein, hygiénique. Ouais. Là, actuellement, je fais les choses soit, euh, soit chez moi, soit avant l'ouverture, j'ai mon plan de travail, mais euh, d'une certaine manière, là, là j'aurai tout ce qu'il faudrait pour pouvoir proposer plus mm-hmm. que juste les paniers croque-monsieur, et bien. Voilà. Ouais. Donc, euh, ça, c'est un des objectifs aussi. Et puis, le dernier truc, c'est que l'année passée, ouais, je parle beaucoup, désolé, non, mais t'inquiète, mais <rire> l'année c'est passé, ton moment. Euh, on, a pu <rire> avoir, euh, on a pu avoir l'opportunité d'avoir des terrasses. Ouais. Et ça, euh, je tiens à préciser euh, que je remercie infiniment la ville de Lausanne pour plusieurs choses, et entre autres cela. J'aurais bien aimé être locataire de chez eux, parce qu'ils oui, ont offert des loyers. Moi, je ne suis, suis pas locataire de, de la ville de Lausanne, mais plutôt d'une banque. Bon, évidemment, c'est un peu plus compliqué <rire> pour avoir des aides d'une banque. Euh, mais ceci étant dit... le on a pu avoir cette terrasse et là j'ai, j'ai, j'ai fait la démarche pour pouvoir pérenniser le truc. Donc là aussi, alors bon, faut moi, géomètre, architecte, le dossier cette, cette dossier, cette copie de dossier. Euh, donc si tout va bien, il y aura toujours la terrasse aussi. Et ça, ah. c'est quelque chose qui, euh, bon, après, il y aura des mises à l'enquête. Les voisins peuvent Forcément. faire opposition et tout ça, tout ça. Mais en gros, si ça passe, euh, c'est, ça sera un des effets positifs du, du Covid pour le bar.
0: Mmh. Mais vous, vous êtes plusieurs parce qu'on a reçu il y a de ça quasiment trois semaines, trois restaurateurs euh, le ici, le Dukes, le Basebar Bar et le Sidewall Café, enfin Broadway, voilà, mmh. euh, Clesta qui est la directrice de tous ces bars, il y a vraiment une, une, une volonté je crois même de, de, de la ville en tout cas oui. de, de pérenniser ces, ces, ces terrasses un oui. petit peu comme ça improvisées, ce qui est quand même une bonne chose.
3: Alors, oui, oui, alors bon, alors, moi, la terrasse, elle ne pouvait pas être improvisée parce que je suis dans une pente à 12% d'inclinaison, donc il fallait quand même <rire> qu'il y, y ait un bon travail. C'est pas oh. une terrasse qui m'a, qui, qui, elle m'a quand même déjà un peu coûté, faut être honnête. Enfin, disons que j'ai accepté de m'endetter pour faire. Et la bonne blague, c'est que s'ils avaient, euh, j'avais moins 32%. Donc, en fait, en gros, s'ils avaient continué à, à faire que si tu n'avais pas moins 40% de ton chiffre d'affaires, tu n'avais pas le droit aux aides. Et là, là, j'aurais été bien, euh, parce qu'en fait, en gros, j'ai accepté un prêt pour construire une terrasse. J'ai eu deux mois d'été les plus beaux depuis que j'ai ouvert mon bar. <rire> il y a pas de festival, il a fait beau et, et, et j'avais une terrasse. Donc évidemment, il y avait du monde. Et, euh, et en fait, à la fin, on, on m'aurait dit :« Non, mais t'as pris des risques, bien joué, mais t'as pas le droit aux aides. » J'aurais non. dit :« Mais quoi Alors, Dans ce cas-là, je me serais pas endetté, j'aurais pas construit de terrasse, puis j'aurais mmh. eu le droit aux aides. C'est quoi cette histoire ?» enfin, enfin, bref, c'est une période qui est très difficile
0: pour tout le monde. <rire> on a, on a entendu effectivement de la part de tes, de tes euh, collègues si je peux dire, mais ça crée aussi quand même, et ça c'est aussi vraiment fortement sorti euh, durant cette émission des Trois Mousquetaires il y a une espèce de solidarité comme ça il y a vraiment quelque oui. chose qui se ah, passe oui, oui. entre les restaurateurs, et ça le Covid aussi a, a permis aussi ça, non
3: oui, alors c'est, c'est dans l'adversité, hein, tous unis dans l'adversité. Mais euh, effectivement, c'est, il, y a, alors, il y a plein de gens que je ne connais pas dans le groupe. Je fais aussi partie du collectif, du groupe WhatsApp qui va payer l'addition. Mais c'est vrai qu'on est, alors, on est tous d'accord sur tout ce qui se passe. Et en fait, on, découvre, on se découvre. On n'a jamais le temps en fait, d'aller se voir, il faut être honnête. On, on, on travaille, et on, on boit et on mange dans nos établissements. Et les autres travaillent en même temps que nous, donc c'est pas toujours évident de, d'aller voir les autres. Donc, du coup, là, on a plus le temps, de, en tout cas, de communiquer, de parler, et puis de se rendre compte qu'on est exactement tous dans la même situation. Et que euh, ça nous a permis, je pense, de nous rapprocher, effectivement. Et, euh, et j'espère, par contre, qu'on va, on va pouvoir continuer à garder ce, ce groupe, même si, c'est, euh, si les choses vont bien, ce serait dommage qu'on arrête de, de, de garder ce, ce contact. Pour euh, la même qu'on puisse, dès qu'on pourrait être plus de
0: 10, faire une soirée avec tout le monde euh, quelque part. Quoi. Eh ben, mais, mais Dieu t'entend J'ai envie de dire Je crois que nous arrivons gentiment gentiment, Mais sûrement à la fin De cette émission, merci en tout cas Les Lapins c'était extrêmement sympathique Pour tous les malchanceux qui n'auraient pas pu Assister en direct <rire> à cette émission Vous la retrouverez bien sûr Sur euh, Twitch, je crois que la vidéo Reste combien de temps mon cher Munchkin sur la Twitch la vidéo va
1: rester normalement Assez longtemps étant donné que c'est en gros Un système de les premières Elles restent et les dernières elles disparaissent
0: Alors alors elle, alors, alors elle va rester 30 jours, hein, voilà. parce qu'on a tous les soirs une émission, si vous voulez la voir ah, de okay. manière pérenne, c'était assez sympa ce petit mot là, je pense que pérennité tu fais pas mal de, <rire> de points au Scrabble, et oui moi je, je joue au Scrabble, hein. <rire> euh, et ben, on a une chaîne YouTube et bien sûr notre euh, bannière bleue qui s'appelle Facebook, Qu'on vous invite enfin, à... Comment Est-ce qu'on n'oserait pas oublier aussi les podcasts euh, Oui, bien entendu, <rire> les podcasts que vous retrouverez quand euh, j'aurai le temps de les poster naturellement. <rire> C'est vrai qu'on a chacun beaucoup, beaucoup de travail. Merci, hein, euh, monsieur Nicolas. C'était sympathique de te recevoir. Je te, le, je te donne encore 30 secondes juste pour vite redonner okay. l'adresse email et tout ça. Si on veut prendre contact avec toi, enfin okay. ton site internet et tout, et tout, et tout.
3: Bon alors, tout d'abord, merci à vous pour l'invitation, c'était très agréable, très sympathique. C'était un plaisir. Et euh, félicitations pour votre studio, elle est très beau. Ensuite, euh, mon bar, eh ben, c'est à la rue de la Grotte numéro 3 à Lausanne. Euh, quand il ouvrira, ça sera euh, du mardi au samedi, peut-être plus, on verra dès 17h. Euh, le site internet, c'est quertz.gg, et il y a quertz sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, euh, et sur Twitch, ah oui, bah tiens, est-ce que j'ai le droit Oui, alors je, de, de, je vais bien restreamer un petit peu de <rire> mon côté avec une t- TV underscore quartz. J'ai déjà fait 2-3 streams et puis euh, voilà il y, le, il y a eu la quarantaine donc je ne vais pas restreamer mais je vais essayer de, de, durant ce mois de, de streamer un peu plus pour le fun sans prétention aucune. Très voilà. bien. Je, j'adore jouer mal devant les gens. <rire> <rire> merci beaucoup. Mais merci à vous. En tout beaucoup. Cas.